0: Soy Maffer y el día de hoy les voy a hablar sobre la decolonialidad del poder. Primero, es importante entender qué es colonialidad. Durante la conquista, o mejor dicho, irrupción de América, se impusieron por medio de la violencia y esclavitud jerarquías políticas, sociales, económicas, raciales, de sexo y de género. Aquí voy a hacer un mayor énfasis en las jerarquías raciales. Raza se refiere a aquello que se debatía a mitad del siglo XVI en Valladolid España. Se discute qué son estos seres, qué son estos sujetos que estamos conquistando y sometiendo. Se preguntaban si son humanos o bestias o semibestias o si tenían alma o no tenían alma. Finalmente, en ese entonces el rey de Castilla decide que sí son humanos, pero que son paganos y que tienen que ser cristianizados, pero después de medio siglo de esclavitud y dominación de los habitantes de esas tierras, la idea de inferioridad lamentablemente ha penetrado muy fuerte dentro de las prácticas sociales. Sí fueron admitidos como humanos, pero en el nivel más bajo de humanidad. Y los más afectados son los que en ese momento fueron llamados indios. Y en torno a esta idea de la raza, pues se fueron produciendo nuevas identidades. Aquí quiero mencionar algo que nos comenta Federico Cuxo en su libro Todo lo que necesitas saber sobre ciencia. Es un, es un muy buen libro, 100% recomendado. Él nos dice que hay dos maneras de detectar si la persona que habla sabe o no de ciencias. La primera, que, cof, que confunda clima con tiempo. Y la segunda, que sigue hablando de razas en pleno siglo XXI. Los genetistas expulsaron hace tiempo el concepto de raza del vocabulario ya que es una construcción más social y política que científica. Como escribió la neuróloga italiana Rita Levi-Montalcini, solo existe una raza, la humana. El análisis de los ADN humanos ha demostrado que la variabilidad genética en nuestra especie es a veces hasta mayor entre individuos de una misma población que entre personas de otros continentes, el ADN de dos desconocidos es casi de un 99.9% de similitud. O sea, un 99.9% idéntico el ADN de dos desconocidos. Entonces, la idea de la raza es un producto de la historia del poder. Entonces, si alguien sigue usando esa palabra, por favor, ya no lo haga. Y, bueno, respecto a todas estas jerarquías eh, que surgieron, eh, estas otorgan el poder al hombre blanco, heterosexual, europeo, cristiano y cisgénero. Este sistema establecido hace 500 años que subordina a las mujeres ante la figura masculina, que clasifica a las personas negras e indígenas como seres humanos de segunda clase por debajo de los blancos, donde predomina el cristianismo y la heteronormatividad, que posiciona a Europa como el epicentro de la ciencia y la tecnología, esto es el eurocentrismo, y coloca a América como la fuente de recursos naturales de la maquinaria capitalista que desencadena la desigualdad socioeconómica y la destrucción del medio ambiente, continúa perpetuándose hoy en día. Ya no padecemos como tal de esta colonialidad, de ningún modelo español ni británico, pero esta idea de colonialidad ha permanecido en el mundo y se ha construido a través de la modernidad colonial. Aquí eh, quiero mencionar a Aníbal Quijano, que es un sociólogo y teórico político peruano. Él nos habla que la decolonialidad del poder es una nueva política de liberación, donde en el Estado se, eh, donde en el Estado puedan convivir diversas culturas en igualdad donde se ejerce el poder no como dominación, sino como voluntad de vida. Y también nos menciona algo sumamente importante, que es el bien vivir. Esta es una expresión de algunas poblaciones indígenas de América Latina y configura una alternativa de vida social que solo puede ser realizada como la descolonialidad del poder. Y aquí, dentro de este tema de la descolonialidad del poder es importante plantearnos el desarrollo, porque este en un principio fue un discurso aceptado pero realmente es un concepto que necesitamos analizar más a fondo. O sea, ¿qué es el desarrollo? Hay que eh, verlo y analizarlo más a fondo. Incluso la revolución industrial es el desarrollo y la prolongación de innovaciones tecnológicas mecánicas hechas por los esclavos en la producción de café, cacao y caña en Jamaica, Haití y Cuba. Esto quiere decir que sin esclavitud y sin servidumbre no hay capitalismo industrial. Se expandió la colonialidad del poder a escala mundial. Y se impone la colonialidad moderna a escala mundial también. Y esto pues ha tenido muchos momentos de cambio y de crisis. Eh, aquí eh, menciono que a mitad de los años 60 en América Latina se inició un debate en torno a lo que era la marginalización. Eso se refiere a que hubo un grupo enorme de personas que fueron despedidas. Porque el capital ya no estaba en capacidad ni en interés de vender fuerza del trabajo por la nueva tecnología. Y la única ocupación que hay es precarización y flexibilización del trabajo. Y por eso la esclavitud y la serviduría se está expandiendo en el mundo. Entonces el costo de producción de los objetos es cada vez menor. Y se busca que la gente consuma más y más para que sus necesidades reales y sus necesidades inventadas sean cubiertas. Todo esto es esclavitud, pero bajo términos capitalistas. Y esto existe en todo el mundo. Hay más de 300 millones de esclavos verificados en el mundo. Y lamentablemente, gran parte... De estos esclavos son menores de edad. Y por todas estas razones, por todo lo anterior mencionado, es que ocurre gran parte de las migraciones de los latinos y latinas. Y en general todo esto eh, se impuso globalmente al mundo por medio de lo que llamamos globalización. Entonces es de suma importancia eh, pues replantearnos muchos conceptos tal como lo que es el desarrollo. Y aquí quiero mencionar dos cuestiones para reflexionar. ¿Es coincidencia que en América Latina las personas que más poder político y económico tienen son personas blancas y de ascendencia europea? ¿O... ¿Es coincidencia que los países más pobres del mundo son los que fueron colonizados? Lo dejo para que ustedes lo reflexionen. Eh, está de pensarse, eh, ¿será coincidencia o no será coincidencia? Y bueno, actualmente estamos en un periodo nuevo, crucial e importante porque estamos en una transición y mutación que puede ser final o no, dependiendo de lo que hagamos en nuestro día a día.